0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um die Spieltische herum sitzen wieder der Henry, der Christian und die
1: Michaela und
0: das Blümchen lässt sich entschuldigen, aber sie denkt an uns, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> sie ist an einem besseren Ort, nein. <lacht> 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 sie ist auf einer Party, Herrgott, ja, irgendwas ist ja immer im Leben und wir... Nein, besser, also es war so, ihr, besser gedacht. als hier kann sie nicht, sie, <lacht> es ist ja immer, ja, ja. irgendwas ist ja, nicht und so weiter. Wir haben Elysium gespielt, das, wollte ich, das war eigentlich mein Übergang, der noch bessere Übergang sozusagen, die, der, der bessere Ort, den man haben kann, ist das Elysium wahrscheinlich. Irgendwo da oben, wo die Götter ihre äh, göttlichen Dinge tun, da sind wir jetzt heute. Ein Spiel, das nominiert war zum komplexen Spiel des Jahres. Richtig. 2015.
1: Kennerspiel des Jahres. Genau,
0: stimmt. So viel Zeit muss sein. So war es mal früher mit dem anderen. Jetzt ist das Kennerspiel von den skate Bates Cowboys Das ganz gemacht. Und was die Rahmendaten nennen?
1: Ähm,
0: Erzähl du doch mal michael ist abgelenkt. <lacht> zwei bis vier Spieler sind es. Michaela, stimme mal zu. Ja. Ja, genau. Ab 14 das Ganze, warum auch immer. Und es soll so ungefähr 60 Minuten dauern. Das kommt auch ganz gut hin, finde Ja, und
1: kostet 50 Euro.
0: Boah, naja, gut. Dafür kriegt man aber ordentlich was. Eigentlich ist es mehr oder weniger ein Kartenspiel, oder? Ja, ja.
1: nicht nur mehr oder weniger. Also wir haben hier kein typisches Brettspiel vor uns vorliegen. Also wir haben kein Brett mit, auf dem wir spielen, sondern Hauptbestandteil dieses Spiels sind Karten.
0: Die haben wir auch in einem Tiefzital. Wo hast du das mal, Christian?
1: Das ist uh, total klasse. Das ist
0: wirklich eins der deutlich besseren. Ja. Da hast besten. du auch für jede Kartenart Fachart Facharzt, also ein bisschen Dominion-Charakter. Ja. Man sucht sich ja am Anfang des Spiels seine beste, manchmal auch von der Anleitung vorgegebene Kombi, oder?
1: Genau, also man hat acht verschiedene Gottheiten, fünf davon kommen immer ins Spiel die Karten werden dann gemischt und äh, abhängig von der Spieleranzahl werden, <lacht> werden, werden in der Agora.
2: Mach die Bewegung mal meine, komm. Das also Ja, fürs Video. Komm. Ja, nee, schon gut. Alles gut, ja.
1: <lacht> werden dann in, in der Agora, das ist der Markt, im, in, der war früher im Mittelalter, war das auch der, der Markt, wo das, das Treiben stattgefunden hat, werden eine Karte mehr als das Dreifache ausgelegt von den Karten. Und dann geht es im Prinzip so los mit der ersten Phase, dass man mindestens drei Karten nimmt und eine Aufgabe, wobei das reihum umläuft. Das heißt, der erste Spieler fängt an, muss sich überlegen, ob er eine Karte oder eine Aufgabe nimmt. Dann ist der nächste Spieler dran, macht das selber, aber wenn wir einmal rum sind, komplett, dann hat jeder am Ende drei Karten genommen und eine Aufgabe.
0: Genau. Und dafür haben wir hier, wir haben doch wahrscheinlich auch eine begriff ne? Ich die Ach, das ist ja simpel. Genau. Also die muss ich nur haben, die muss ich erstmal noch gar nicht bezahlen. Das heißt, wenn ich hier eine Karte habe, die verlangt von mir einen blauen und einen gelben. Das ist die dann, Voraussetzung. Und dann brauche ich nur blauen und gelben hier liegen haben. Genau. Ich muss jetzt nicht einen blauen und gelben abgeben dafür. Richtig. Das wäre ja zu simpel, das wäre ja. normal. Richtig. Nee, ich muss mir einfach nur irgendeinen danach abgeben. Das heißt, beim nächsten Mal habe ich weniger Auswahl, ja, auch was nachher die Aufgaben angeht, aber ich verliere, die sind nicht wirklich teurer. Ich muss nur gucken, ah, sind da Karten, die ich vielleicht besonders haben will, dann gebe ich eine andere ab, als das, was vielleicht äh, drauf gemalt ist oder nicht. Also da habe ich völlige Freiheit.
1: Richtig, genau. Man sollte vielleicht schon gucken, man guckt sich die Karten ja vorher an, weil die Karten haben auch alle Effekte. Es gibt zum Beispiel Sofort-Effekte, die sind durch einen Blitz dargestellt. Es gibt Karten, die kann man aktivieren, die sind durch so einen Pfeil dargestellt. Es gibt Einmal-Effekte, die werden hier durch so einen Kreis dargestellt. Das heißt, da kommt erstmal was drauf und wenn man die Karte mal nutzen will, dann kommt der Kreis praktisch weg. Damit ist die Karte äh, genutzt. Es gibt dauerhafte Karten und so weiter. Also alle Karten haben bestimmte Effekte. Dann steht da auch so ein bestimmter Text mit unten drauf, wie zum Beispiel hier bei dieser einmal einmal Effektkarte, lass einen Bürger umsonst ins Elysium übergehen und so weiter. Also von daher man sollte sich vorher die Karten mal anschauen und demnach dann auch gucken welche Karten interessieren mich auch und danach natürlich auch bestimmen, welche Säulen stelle ich weg. Oder welche brauche ich noch, um die Karten, die ich noch brauche oder haben möchte, noch bekommen zu können?
0: Zentrales Element des Ganzen ist allerdings auch, dass wir sozusagen ein Oben und ein Unten haben bei uns, wo wir unsere Karten auslegen. Das,
1: das Obere nennt sich Sphäre und das Untere nennt sich Elysium. Elysium.
0: Genau, in der Sphäre, da kommen die Karten erstmal hin, welche ich mir erworben habe. Ja. Und da nutzen sie mir auch was, was die Funktion darunter angeht. Richtig. Geht. Dann kann ich jede Runde am Ende, je nachdem, welche Aufgabe ich mir sozusagen oder welche ja. von den Karten da oben dann nehmen kann noch, welche überführen, zwischen 1 und 3 davon. Ja. Gibt es auch irgendwas, wo ich gar keine? Nee, immer 1 bis 3. Und ähm, unten nutzt mir die Funktion dann nichts mehr. Aber das ist wichtig, um die Punkte nachher zu machen. Genau. Weil da ja. sammle ich sozusagen die Karten die. und muss sie möglichst äh, aufsteigend der gleichen Farbe zum Beispiel sortieren oder die gleiche Zahl drauf haben, zum Beispiel die 1 und dann verschiedene äh, Farben davon sein. Also dann gibt es Punkte dafür. Es sind
1: Mythen, die gebildet werden, das heißt einmal Mythen der Familie, das mhm. heißt dann die gleiche Familie, wenn hier zum Beispiel hier Phistos. das heißt Phaistos 1, 2, 3, das oder ist die Familie, Aris. oder Ares, und oder Mythen des Ranges, das wäre dann zum Beispiel fünf verschiedene Gottheiten sind im Spiel, zum Beispiel fünf verschiedene Einsen dann zusammen. Das sind genau. dann die Mythen des Ranges.
0: Deswegen gibt es nämlich Karten, die auch das zum Beispiel manipulieren, dieses Runterschicken. Mhm. Da gibt es dann besondere Punkte nochmal für oder man kann dann doch nochmal was nutzen oder man kann von den oberen Funktionen nochmal was nutzen. Man kann den, Das haben wir zum Beispiel jetzt bei dieser Variante, die wir gerade eben gespielt haben, den anderen mal was wegnehmen. Mhm. Man bekommt was. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit diesen Karten dann auch Kombis dann zu machen. Da gibt es richtige Kettenreaktionen. Wenn ich das mache, dann passiert bei dem anderen noch was, da kann ich mal was wegnehmen. Das funktioniert.
1: Oder zum Beispiel, wenn ich mir eine Karte nehme, zum Beispiel bei der Hades-Familie, jedes Mal, wenn du dir eine Hades-Karte nimmst oder Zenysi überträgst, bekommst du einen Siegpunkt oder sowas zum Beispiel. Jede
0: der Familien hat auch so ihre Schwerpunkte, nicht? Also, in hier die so mit ihr, also, Ares ist da so ein bisschen kämpferisch, nicht? Der nimmt mal gerne was von anderen, nicht? Andere sind ein bisschen piesiger drauf. Und so kannst du dann eben auch diese Familie miteinander mischen. Ähm, je nachdem, welche Kombi du hast, hast du bestimmte Schwerpunkte auch bei dem Gesamtspiel. Bist Richtig. du eher piezig drauf, viele Punkte zum Beispiel ist eins, willst du lieber die anderen ärgern, dann nimmst du die Kombi und so weiter und so fort.
1: Genau. Schön finde ich auch, dass die Anleitung schon bestimmte Kombinationen vorgibt. Das finde ich auch sehr nett gemacht. Also da ist dann schon vorgegeben, wenn man zum Beispiel für Interaktion möchte oder wenn man gerne Physikpunkte sammeln möchte und so weiter, dann sind da schon bestimmte Kombinationen von Gottheiten vorgegeben, die man dann spielen kann, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ja. Gespielt werden jetzt bei drei und vier Personen werden fünf Runden gespielt. Wenn wir zu zweit spielen, werden auch fünf Runden gespielt.
0: Ach so, oh, das ist ja interessant. Steht das in der Anleitung auch genau beschrieben?
1: <lacht> ja. Okay? Ähm, ja, ja. Ähm, ansonsten ist nur der Unterschied, bei zwei Spielern liegen hier nur zwei Karten aus, die sind dann auch äh, gekennzeichnet für eine Zweierspielervariante. Also das sind nicht,
0: nicht Videozuschauer gerade, das sind nicht die Karten, die man gerade unten ausgelegt hat, die wir sammeln, ja, sondern das sind diese die man sozusagen, ähm, die die Zugreihenfolge stimmt. bestimmen und auch was man an Geld dann am Ende genau. des Zuges bekommt, welche ja. Übergänge man machen darf und wie viele Siegpunkte man nochmal bekommt zusätzlich.
1: Genau, und am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten und ähm, Punkte gibt es nachher nur für vollständige Mythen im Elysium. Vollständig ist ein Mythos ab zwei Karten, das heißt, wenn ich nur eine Karte unten liegen habe, bringt mir das am Ende gar nichts. Es gibt auch so ein schönes Wertungstableau, da wird mir ganz einfach gemacht, ähm, wofür ich Punkte bekomme. Wenn zum Beispiel Ares noch mit im, Spielpunkt, äh, mit im Spiel ist, dann gibt es auch noch die Erfahrungspunkte bei Ares. Wer davon was hat, bekommt entsprechend auch Siegpunkte, der erste zum Beispiel 16 und so weiter. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Bürger zu bekommen. Die kann man als Joker-Karten unten benutzen. Die bringen dann aber in der Endwertung auch noch zwei Minuspunkte. Und man kann dann auch, je nachdem, zum Beispiel wenn ich einen äh, Mythos einer Familie zuerst voll habe, dafür gibt es auch nochmal Bonuspunkte und für den Rang gibt es auch nochmal Bonuspunkte. Also
0: Punkte, Punkte, Punkte. Überall gibt es Punkte. Ne? Ja, und so. Habt ihr mal alle Kombinationen schon mal probiert? Nein. Nein.
1: Aber alle Karten schon
0: mal gehabt? Weil ja. es gibt ja durchaus noch so Sondersachen, nicht? die da, glaube also ich, noch ausgelegt werden können.
1: Apollo noch, dann kommt hm. ein Orakel noch mit dazu. Beim Orakel liegen dann auch Karten aus. Das heißt, du siehst vier Karten, die in der nächsten Runde hier vorne in die Agora wandeln. Ah, okay. Das heißt, du kannst auch schon mal so ein bisschen überlegen, vielleicht taktisch ähm, die Karten kommen, um auch bestimmte Mythen zu bilden, was, was ist sinnvoll, vielleicht eher Rang hm. oder vielleicht eher Familie. Das heißt, ähm, da kann man vielleicht ein bisschen weiter zugucken. Und wir hatten im letzten Spiel auch, dass wir. Auch mehrere Effekte hatten, dass man hier eine Karte hatte, dass man auch sogar eine Karte aus dem Orakel dann nutzen konnte.
0: Ja, also viele Möglichkeiten. Damit können wir, glaube ich, schon zur Wertung kommen. Ja. Und heute fängt mal der Christian an. Ich, gerne.
2: Mh. Also, was ich noch anmerken wollte, also ich finde das auch sehr, sehr schön illustriert, ähm, es ist so, dass jede einzelne Familie, wie wir sie jetzt genannt haben, von einem eigenen Illustrator ähm, gemalt wurde. Das heißt also, acht Illustratoren waren an diesem Spiel beteiligt. Der Stil ändert sich also. Ja, deutlich. Also Das merkt man schon. Also Das ist einfach auch sehr nett anzuschauen. Ich finde das sehr abwechslungsreich, optisch sehr schön. Auch weil es grundsätzlich eigentlich nur ein Kartenspiel ist, finde ich es extrem gelungen. Muss jetzt allerdings differenzieren... Drei-Personen-Spiel, zwei personen Also wir haben es heute jetzt ja mit, mit dir zusammen äh, in der Dreier-Kombo gespielt. Und ich muss sagen, die Mechanismen sind ja trotzdem die gleichen, aber mir war es jetzt irgendwo ein Tick zu lang, ehrlich gesagt. Ähm, Im Zweierspiel hat es richtig Spaß gemacht, da kann man das so einmal runterspielen, da bekommt das Spiel auch von mir sieben Punkte. Jetzt im Dreierspiel fand ich es ein bisschen zielflüssig aufgrund halt eben einfach der ähm, Zeit der, 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 des Nachdenkens, die, den jeder von uns natürlich genutzt hat oder gebraucht hat. Und dadurch kamen wir insgesamt auf eine für mich für so eine Art von Spiel doch etwas zu lange Denk- oder, oder Spieldauer. Und deshalb bekommt das Spiel von mir im drei personen sechs Punkte. Okay, Michaela?
1: Ähm, also mir gefällt das Spiel auch super gut. Ähm, ich finde auch die Anleitung ist sehr schön geschrieben. Man kommt wirklich äh, sehr gut rein in das Spiel. Ähm, ist auch nicht kompliziert geschrieben. Auch wenn wir es länger nicht gespielt haben, kommt man auch wirklich sehr gut wieder rein, weil man eigentlich sehr gut weiß, was es ist. Eigentlich die Einarbeitungszeit war auch nicht sehr lang. Von daher, ich würde sogar sagen, als Gelegenheitsspieler wäre dieses Spiel auch durchaus geeignet. Die Spielzeit fand ich jetzt nicht so viel länger. Also wir haben jetzt eine Stunde zwanzig gespielt. Zu zweit haben wir sogar meistens unter einer Stunde gespielt. Da hatten wir sogar teilweise das Gefühl, ich weiß ja den ersten Spiel, mhm. haben wir gedacht, das ist viel zu schnell zu Ende das Spiel. Wir haben gerade erst angefangen, uns irgendwas aufzubauen. Das Gefühl hatte ich jetzt teilweise auch. Man hat gar nicht so viel Zeit, sich richtig unten großartig... Also ich habe jetzt drei verschiedene äh, Mythen mir aufbauen können. Die habe ich auch jetzt mal voll bekommen. Aber ich habe da manchmal so das Gefühl, also manchmal möchte ich noch ein bisschen mehr. man schafft es eigentlich gar nicht mehr. Und auch dieses Übertragen, äh, was, was bringe ich runter? Da muss man auch schon mal ganz schön aufpassen. Was, weil man hat ja nicht unendlich viel Zeit. Und man kann auch in jeder Runde nur eine bestimmte Anzahl von Karten, je nachdem, was für eine Aufgabenkarte man bekommt, von der Sphäre ins Elysium übertragen. Man ist da also sehr limitiert. Und was ich auch witzig fand, ich habe bei Henry gedacht, weil er hat sich sehr auf die Ares-Karten gestützt, habe ich gedacht, na, mal gucken, was das wird. Henry hat Haushoch gewonnen, muss man dazu sagen, weil ich habe gedacht, er sammelt ja unten gar nichts, hat aber eine gute Karte noch bekommen, wo du nämlich wegen mhm. Punkte. das war wahrscheinlich auch das, was er den Hintern gerettet mhm. hat.
2: Definitiv.
1: Definitiv, da hätten wir eigentlich aufpassen müssen, dass er die Karte nicht bekommt. Ich habe das gar
2: nicht gelesen. Nee,
1: also es hat auch schon sehr viel mit Interaktion zu tun, dieses Spiel. Man muss Ärgerspiele mögen, weil Poseidon-Karten sind schon sehr bösartig. Wir haben schon ein paar Mal gehabt, wo man dem anderen Spiel entweder Geld abnimmt oder Erdpunkte oder Siegpunkte. Also ist schon sehr interaktiv, dieses Spiel. Man muss auch aufpassen von den Säulen, die man wegstellt bei den Aufgabenkarten. Das war mir in der einen Runde passiert, wo beide Herren gegrinst haben. Haha, mhm. guck mal, schau mal einer. Guck, wir beide sind vor dir dran und wir haben alle drei dieselben Säulenkarten. Also nehmen wir mal schnell die Aufgabenkarten. Hast du keine mehr für dich? Pech gehabt. Ich konnte mich dann aber noch retten, weil eine Karte auslag, wo ich eine Säule mit einer bereits gespielten tauschen konnte. Das war mein Glück. Also es gibt viele Sachen, auf die man achten muss. Die Kartentexte. Die wiederholen sich nachher teilweise auch so am Anfang. Ich weiß, dass ich das Spiel das erste Mal gespielt haben, war man auch so ein bisschen überflutet, Reizüberflutung, weil es waren so viele verschiedene Kartentexte, man musste sich die angucken. Äh, man musste gucken, welche Säulen setzt man ein, dann noch mit den Aufgabenkarten. Am Anfang war das wirklich so ein bisschen Reizüberflutung. Aber wenn man das Spiel zwei, dreimal gespielt hat und auch längere Zeit nicht gespielt hat, finde ich, man kommt sehr schnell wieder rein. Ähm, mir gefällt das Spiel sehr gut. Von mir bekommt das Spiel eine 8. Ich spiele das immer gerne mal wieder, und ähm, ja, ist für mich ein sehr schönes Spiel.
0: Kann ich mich anschließen. Also ich kann ja erstmal berichten, äh, das Blümchen hat es mit mir ja auch gespielt und sie fand es nicht so dolle. Was aber auch an dem Thema wohl lag, das hat sie irgendwie nicht gepackt. Ähm, ich kann es nicht genau erklären, aber sie mochte es nicht. Ich mochte es sehr und das hat sich heute nicht verändert, diese Meinung. Weil ich mag A, solche Kartenspiele, wo sich Kartensätze miteinander mischen, also ich liebe Dominion. Und wenn man so will, das hat natürlich mit den Mechanismen von Dominion nichts zu tun, aber dass man einfach so nach Stimmungslage sich Kombinationen zusammensetzen kann, die das Spiel dann ganz neu wieder gestalten lassen, das finde ich bei diesem Spiel wieder sehr, sehr schön. Die Karten auch tatsächlich beim ersten Mal liest man relativ viel. Irgendwann merkt man, da wiederholt sich es doch. Und dann kann man es auch taktischer noch einsetzen. Und ähm, gerade auch so diese Überlegung, nehme ich mir jetzt dann von den Karten hier oben mal was, nehme ich mir was unten, wo reagiere ich schneller? Man hat nie so die Situation, dass gar nichts geht, also das Angenehme ist, dass es so Mo maximale Frustmomente nicht gibt. Dafür eigentlich immer, irgendwas bekommt man immer und sei es ein Bürger notfalls, was manchmal auch gut sein kann, um einen Joker damit zu haben, was vielleicht sogar mehr Punkte bringt, als wenn man eine normale Karte genommen hat. Das Spiel ist also sehr darauf aus, Leute auch zu belohnen, ständig. Man kann eigentlich immer irgendwas machen. Und es passt auch irgendwie immer was. Und man kann eben auch durch diese Kombi, wenn man sie auch vielleicht so ein bisschen kennt, ganz gute, interessante äh, Punktesammlungen dann betreiben, die ganz anders sind, als andere sie betreiben. So wie es bei mir ja gerade eben auch passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sehr schönes Spiel. Spielzeit finde ich angenehm. Äh, mit einer Stunde, etwas über eine Stunde. Das äh, lässt sich sehr gut an. Kommt einem überhaupt nicht zu so lang vor. Ich finde es aber auch nicht zu so kurz. Also das passt, finde ich, für dieses Spiel sehr gut. Und so finde ich, auch diesem Spiel gebe ich acht Punkte. Gerne wieder, also... Ist ein richtig schönes Spiel. Das, äh, ich schade finde, dass Blümchen es nicht spielt, aber <lacht> da irgendwas, ich sagte glaube ich vorhin schon, irgendwas ist ja immer nicht. Wobei
1: das ja auch eigentlich so ein kleines Deckbauspiel ist, das sie ja eigentlich Eben. sehr gerne ich mögen, weiß ne? es
0: doch nicht. Ich man weiß macht es nicht. ja auch
1: durch diese Mythenbilder ja, ist es ja auch so ein Deckbauspiel. Es ist manchmal,
0: manchmal ist der Wurm drin. ne? Ja. Genau.
1: Aber ich glaube, bei Blümchen ist es auch so das Thema. ne? Weil ja, so genau. So
0: dieses Fantasy ist genau, es ja nicht, aber genau. das ist ja aber eigentlich ein Mythologie. Aber es Gottheiten
1: und sowas. Ja, ja
0: irgendwie. ne? Mhm. Genau, das war's. Also... Dann sind wir für heute durch. Richtig. Haben ein Spiel für gut befunden. Freut sich doch der Autor. Wer war's? es? waren zwei, mal nicht. Zwei? Ah ja, Brad J. Gilbert und Matthew Dunstan. Hm. Jo, Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht. Richtig. Daumen hoch. Ja. <lacht> Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry.
1: Der Christian. Und die Michaela.
0: Jo. Tschüss. Moin. Jo. Da fehlt eine Hand. Gehen wir mal ins Illusium, ne? Jo, genau. Oh, ja. genau. Neuen Aufguss.